0: Wenn wir die Altersvorsorge generell die Aktienkultur nicht auf breitere Füße stellen, werden wir unseren Sozialstaat nicht mehr bezahlen können. Und das ist der erster Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man das positiv sieht. Aktien sind kein Teufelzeug. Überlegen Sie, wie viele Menschen bei Dax-Konzernen, M-Dax, Tech-Dax, S-Dax-Konzernen arbeiten.
1: Willkommen zur heutigen Episode des Scalable Capital Podcasts. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl 2021. Wir widmen uns heute der Frage, was haben denn die Parteien mit Blick aufs Thema Finanzen vor und was könnte das jeweils für Anleger bedeuten und auch, was könnte denn rund um die Wahl und je nach Wahlausgang an den Börsen so los sein? Das frage ich heute Robert Halver, den Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Hallo, Herr Halver.
0: Ich grüße Sie, Herr Zeitler.
1: Herr Halver, ähm, ist sicher für viele nicht die einzige Frage, von der Sie Ihre Entscheidung abmachen, aber doch eine relevante. Was ist denn als Anleger für mich drin, je nachdem, wen ich am 26. September wähle? Und wir wollen deshalb heute mal so exemplarisch auf die wichtigsten Eckpunkte in den Programm gucken und ähm, von Ihnen einordnen lassen, was könnte das denn heißen?
0: Ja, das machen wir gerne. Es ist nicht viel drin, wenn man das mal über die Wahlprogramme sieht. Da ist man eher enttäuscht. Eigentlich sehr schade. Wir wissen ja, mittlerweile muss der Staat ein Drittel seiner Staatsausgaben ja für Sozialleistungen aufwenden. Das geht dann weiter. Und der Staat bisher auch die letzten großen Koalitionen, wie generell in Deutschland, hat ja wenig Anstalten gemacht, dass man Abseits von Zinsvermögen, jetzt die Rente etwas Neues aufbaut, dass man später eine auskömmliche Altersvorsorge hat. Und das ist sehr enttäuschend. Bei der FDP sieht man da am ersten noch sicherlich grünes Licht, dass man sagt, mit Aktienrente, man muss das Aktien sparen, definitiv fördern, auch steuerlich, dass man also quasi aus dem Brutto, sage ich mal, ansparen kann, dass man später auch bei Verzehr auch steuerfrei ist, damit man einen Anreiz hat, was zu machen. Ansonsten werden wir noch mehr in den Sozialstaat gehen. Der Staat wird das immer weniger können. wenn immer mehr die Steuern erhöhen müssen. Das wird immer mehr dann auch Investoren aus Deutschland vertreiben. Also wenn wir jetzt den Schuss nicht gehört haben, ja, dann werden wir nie mehr hören.
1: Sie haben exemplarisch schon die FDP erwähnt. Sie haben mir ja, nur dass wir das als Disclaimer noch mal von dran stellen, äh, auch gleichzeitig gesagt, ne, Sie sind kein Angehöriger einer Partei. und
0: Ich bin sozusagen unbelegt, vollkommen unbeleckt politisch. Das äh, gibt aber auch die Möglichkeit, unabhängig zu sein. Aber natürlich, das kann man ja offen sagen, wenn man als Aktienmensch, der ich ja bin, und noch Altersvorsorge in Aktien investiert und da kommt von der FDP ein vernünftiger Vorschlag, welche ich das natürlich positiv bemerken, wie ich genauso Vorschläge von den Linken verdammen werde.
1: Dann fangen wir jetzt mal, ähm, auch wenn sie zweimal schon gefallen ist, nicht mit der FDP, FDP an, sondern mit CDU, CSU. Da ist jetzt was drin, das hat jetzt gar nicht mal direkt für den Einzelnen noch direkt mit der Altersvorsorge ähm, über den Kapitalmarkt zu tun. Aber äh, generell der Anspruch ist da formuliert, Deutschland soll ein führender Finanzstandort werden, und man will einen eigenen Börsenplatz nach dem Vorbild der Nasdaq schaffen. Will man denn damit verhindern, dass jetzt Firmen wie zuletzt CureVac oder Biontech auch weiterhin in den USA an die Börsen gehen?
0: Es wäre sehr wichtig, dass der Finanzplatz hier in Frankfurt wahrscheinlich damals der größte ist. Nichts gegen die Münchner, die haben auch einen tollen Finanzplatz. Sprechen wir allgemein von Deutschland, dass dieser Finanzplatz gestärkt wird, denn wir haben ja gesehen, dass viele große, auch Börseneinführungen, ob es Biontech ist, die finden eben da nicht bei uns statt, die finden woanders statt, in Amerika statt, weil da viel mehr natürlich auch Interesse da ist. Aber ich glaube, das, was da im Programm der CDU, CSU steht, ist natürlich im Augenblick Wunschdenken, da muss man es hinkommen. Wir hatten ja mal einen sehr starken Finanzplatz und wir wissen ja alle, Finanzplatz hui, da sagen ja viele, bah fui, das wollen wir nicht heuschrecken aber genau das muss natürlich sein, sonst wann dann eben auch Unternehmen woanders hinab Und vor allen Dingen wird das dann Amerika sein. Und damit hat Amerika natürlich direkt einen Zugriff. Das muss man machen. Da muss das gesamte, gesamte Konstrukt aber auch stimmen. Der Finanzpass das muss stimmen. Das muss man positiv sehen und nicht als Teufelszeug betrachten. Und äh, da muss einiges mehr gemacht werden. Auch sicherlich mental. Viele Politiker haben überhaupt kein Verständnis äh, für eine Aktienkultur. Also dieser Wunsch, den höre ich gerne und ich finde es auch gut, dass er genannt wird. Aber das umzusetzen, wird ja verdammt schwierig, zumal ja klar sein dürfte, äh, auch wenn die Z CDU mitregiert oder äh, stärkste Partei wird, sie ist ja auf Koalitionspartner angewiesen und da gibt es sicherlich zwei, äh, die da sagen würden, mit uns nicht.
1: Was wäre aus Ihrer Sicht da die, die größte Hürde?
0: Die Aktienkultur muss die Köpfe rein. Man muss einfach akzeptieren, wie Schweden. Schweden bekannt sicherlich nicht für Marktradikalität, aber die haben vor langen Jahren begriffen, wenn wir die Altersvorsorge, generell die Aktienkultur nicht auf breitere Füße stellen, werden wir unseren Sozialstaat nicht mehr bezahlen können. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass man das positiv sieht. Aktien sind kein Teufelzeug. Überlegen Sie, wie viele Menschen bei DAX-Konzernen, M-DAX, Tech-DAX, S-DAX-Konzernen arbeiten. Tolle Unternehmen. Das ist doch nichts Schlimmes wenn man sagt, ihr seid auch an diesen Erträgen, an Dividenden, an Produktivkapital dann verbunden. Aber das müssen sie ja umsetzen. Wenn man ja überlegt, dass äh, unter Frau Merkel äh, die einzige äh, schwarz-gelbe Koalition da ja nichts gemacht hat, mit welcher, mit welcher Hoffnung soll ich hier denn mit Ihnen reden und sagen, aber die nächste Regierung wird das machen. Also da sind wir im Bereich der Utopie, aber genau das müsste gemacht werden, dass man einen Köpfen reinkriegt. Ihr müsst, liebe Bundesbürger und Bundesbürgerinnen, ihr müsst einfach stark in Aktien ansparen, in zum Beispiel in Sparpläne, Fonds, wie auch immer. Das fördern wir dann auch steuerlich, damit ihr eine auskömmliche, auskömmliche Altersvorsorge habt.
1: Thema auskömmliche Altersvorsorge und Sie haben schon gesagt, wenn man ins Detail geht, dann steht in den Programmen nicht so viel drin. Die CDU, CSU schreibt immerhin, der Sparerpauschbetrag soll erhöht werden. Um wie viel steht nicht drin. Wann würde sowas denn aus Ihrer Sicht interessant
0: ich bin der Meinung, das müsste man, das müsste man mindestens auf das Niveau heben, wie er damals eingeführt worden ist, ja? Also, Ende der, Anfang der 90er Jahre, mindestens. Aber mir wäre viel lieber, wenn man einfach den, den, den Bürgern einen Anreiz gibt, ihr habt ein Bruttoeinkommen, daraus könnt ihr ansparen, einen Anreiz zu haben. Oder ihr zahlt Steuern. Da wird der eine oder andere dann sagen, das kriegen wir hin. Und dann kann man ja auch Sicherungsmaßnahmen einbauen. Da kann man ja sagen, es werden Sparpläne sein. Es ist eine breite Abdeckung. Es ist zunächst mal primär der Euroraum, raum um kein Währungsrisiko zu haben. Man kann einen Schwerpunkt auf Dividenden starke äh, Werte legen. Man kann sagen... Und wir legen auch fest, dass man vor fünf Jahren, maximal vor Verzehr, darüber überlegt wird, müssen wir jetzt ziehen. Ich sehe das ja so wie bei edlen Weinen. Die werden gestapelt im Keller und wenn man dann in ist, fängt man unten an zu ziehen. Dass man dann sagt, so, und jetzt versucht man die Risiken noch rauszuhalten. Aber das setzt natürlich voraus, dass Politiker, die ja mit einer gesetzlichen Rentenversicherung nichts zu tun haben, auch bereit sind zu sagen, ja, da müssen wir definitiv ran. Aber wer soll das denn machen? Das könnte maximal eine CDU, CSU, FDP. Aber die anderen Parteien, ich denke mal die Linke, äh, die Grünen, die SPD haben ja dafür überhaupt kein Interesse. Aber dieser Anreiz muss da sein. Sie müssen Anreize bieten. Ob es wie bei Photovoltaikanlagen oder früher bei E- oder jetzt bei E-Automobilen, das muss geliefert werden. Sonst macht da keiner was. Und noch einmal, die Schweden haben begriffen, hier müssen wir was machen, sonst haben wir später ein ernstes Problem.
1: Jetzt ist ein Punkt, der angesprochen wird, ähm die private, staatlich geförderte Altersvorsorge soll neu aufgesetzt werden und soll so ein Standardvorsorgeprodukt geben, in das jeder einzahlt, außer er widerspricht ähm, explizit. Wie könnte sowas aussehen?
0: Also, erstmal keine Zinspapiere. Keine Zinspapiere. Wir ersaufen in Zinspapieren. Auch die gesetzliche Rentenversicherung ist eigentlich ein Zinspapier. Versicherungssparpläne, all das nichts mehr. Es darf nur. Das Sachkapital sein, eben wie gesagt dann eben vor dass man dann einen gewissen äh, Puffer hat und der wird eben steuerlich gefördert, damit das später sich auch einigermaßen dann auszahlt. Wie man dann konkret die, 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 die Zahlen benennt, wie viel man dann an, wie viel Prozent man vom Bruttoeinkommen ansparen kann, das müsste diskutieren sein, aber das müssen wir mal machen. Übrigens, wenn man das macht, kommt auch mehr Schwung in den deutschen Aktienmarkt beziehungsweise Der deutsche Aktienmarkt hängt ja nicht nur von britischen, amerikanischen, arabischen, russisch chinesischen Investoren ab, sondern die Deutschen profitieren selbst von ihren eigenen Unternehmen und gucken nicht, äh, äh, wie der deutsche Michel in die Röhre und sagen, äh, wir haben hier keine Rendite später.
1: Jetzt ist ein Punkt, der noch angesprochen wird, so ein ähm, ja, großer Zankapfel seit langer Zeit ja, das Thema Finanztransaktionssteuer. Die CDU, CSU sagt da, Kleinsparer sollen nicht belastet werden. Jetzt wissen wir ja, äh, dass das Thema schon länger immer mal wieder in Bearbeitung war. Ne? Olaf Scholz von der SPD hat 2018 erfolglos mal versucht, es EU-weit auf den Weg zu bringen. Jetzt hat in diesem Ju im Frühjahr, die EU von sich aus nochmal das Thema angestoßen. Da sollten dann Modelle aus Frankreich und Italien kombiniert werden. Was wäre denn das Entscheidende bei so einer, bei der Ausgestaltung von so einer Finanztransaktionssteuer aus Ihrer Sicht?
0: Das Entscheidende ist, wir machen sie gar nicht. Wir machen sie überhaupt nicht. Das ist ideologischer Quatsch, das ist nur, da geht es nur darum, dass man angeblich den reichen Institutionen, den Banken, den Hedgefonds, das Handwerk legt. Ja, Das ist eine Steuer, die einfach nur erhoben werden soll, damit man Erträge generiert, um die dann wieder staatswirtschaftlich auszugeben in Europa. Nein, das ist der falsche Weg. Lassen wir die Finger davon. Wenn Sie sehen, wie lange wir darüber jetzt diskutieren, das machen wir seit, ja, seit 20 Jahren, ja, seit dem Attack damals mal gekommen ist, ähm, wir haben noch immer noch kein vernünftiges, äh, für keinen vernünftigen Plan. Lassen wir die Finger davon. Wenn man es nicht umsetzen kann, dann lassen wir es doch sein. Ich mache das einem praktischen Beispiel klar. Wenn ich ja früher die Frau, die ich geheiratet habe, nicht bekommen hätte, irgendwann ich aufgeben müssen. So ist es nun mal. Man kann nicht versuchen, das zu bekommen. Und wenn man dann sieht, das bringt uns ja überhaupt keine Vorteile. Äh, sondern es sorgt dafür, dass Europa als äh, Finanzplatz noch, wenige, noch mehr verliert, dann lassen wir doch bitte die Finger davon. Wieso müssen wir über, über Steuererhöhungen äh, reden? Ja? Also, und äh, hier den Eindruck zu haben, dass äh, Hedgefonds äh, mit den Märkten machen, was sie wollen. Das machen sie eben nicht. Ein Hedgefonds weiß natürlich ganz genau, wenn er, über, wenn er übertreibt, kann auch die Richtung, kann auch mal die, die Aktienkurse wirklich in die andere Richtung gehen. Da hat er Rückzug auch riesen Verluste gemacht. Also das ist nur rein die Ideologie, nur zu sagen, die Finanzbranche ist schlecht. Ich weiß, mit der Aussage mache ich mich jetzt nicht überall beliebt, aber ich bin der Meinung: lassen wir die Finger davon und ähm, kommen wir bitte dann äh, zumindest auf nationaler Ebene Wohl wissen, dass die EU-Recht EU natürlich auch, auch mitspielt, zu einer vernünftigen Lösung, wie wir das Aktien sparen, äh, dann machen und lassen wir diese ideologischen Kampfbegriffe weg, dass äh, die Finanzbranche per se schlecht ist. Äh, da wurden Fehler gemacht, aber wir müssen noch sehr klar erkennen, ohne eine vernünftige äh, Finanzbranche fun funktioniert es nicht. Und wenn wir in Europa unsere Finanzplätze zerschlagen, wer bestimmt denn unsere Finanzplätze? Amerikaner. Wollen wir das? In einem Zeitalter, wo Amerika ja auch unter Biden sicherlich vor allen Dingen denkt America first.
1: Was heißt das aber jetzt ähm, perspektivisch? Also glauben Sie auch, auf EU-Seite wird dieses Thema EU-Finanztransaktionssteuer irgendwann wieder völlig verschwinden? Weil man, man findet es ja jetzt nicht nur bei der Union. Ne? Auch die SPD, zu der wir jetzt als nächstes kommen, die haben auch in ihrem Programm stehen. Man möchte möglichst im Einklang mit den europäischen Partnern eine Finanztransaktionssteuer ausgestalten, die Grünen sagen, man will so Spekulationen und Kurzfristorientierung unattraktiv machen und wie gesagt, die EU war schon dran. Glauben Sie, das Thema wird verschwinden?
0: Der EU nochmal geht es darum, Geld zu verdienen. Und aber ich sehe ja mit 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 Freude, dass Österreich und Holland da immer etwas kontra äh, sind, dass die sagen Nein, also wir wollen so eine staatswirtschaftliche Steuer nicht haben, weil sie dem Finanzplatz dann äh, schadet. Man wird glaube ich in letzter Konsequenz eine eigene, eine andere Steuer, eine EU-Steuer, wie immer sie heißen mag, dann dann äh, auflegen um da äh, Geld zu verdienen. Aber nochmal: Diese Finanztransaktionssteuer hat nur das Ansehen, Geld in die Kassen zu spülen. Hier geht es nicht äh, per se darum. Also bin ich fest überzeugt, den Hedgefonds, das, das Handwerk zu legen, das sehe ich überhaupt nicht.
1: Schauen wir, was sich da auch EU-seitig weiter tut und wie dann auch die nächste Regierung in Deutschland damit umgehen wird. Wie gesagt, SPD hat das auch in ihrem Programm, zu denen würde ich jetzt als Nächste kommen. Die haben ansonsten bei sich drinstehen, dass die ergänzende private Altersvorsorge kein Ersatz für die gesetzliche Rente sein wird auf Dauer. und man will ein neues standardisiertes Angebot schaffen, das soll kostengünstig, digital und grenzüberschreitend und, Sie haben auch schon Schweden genannt, nach schwedischem Vorbild auch von der öffentlichen Institution angeboten werden. Wie könnte das aussehen? Was würde es bedeuten?
0: Ganz klar auf Aktien setzen und Herr Scholz, ich weiß ich wiederhole mich da, ich bin vielleicht langweilig, aber der Herr, Herr Scholz ist ja nur, kommt ja nur aus der Finanzbranche und äh, äh, hat ja auch einen, durchaus einen Staatssekretär, äh, der, äh, der weiß, wie man mit Finanzen umgeht. Das sollte man, das sollte man dann um, umsetzen. Aber nochmal, Aktien, zweitens, zweitens, zweitens keine Finanzzinsprodukte mehr, ja, also damit der Staat sich nicht alimentieren kann. Das macht die EZB schon, das brauchen wir überhaupt nicht. Das ist dann wichtig. Aber auch hier muss man natürlich sagen, wenn man so etwas anbietet, sei es der SPD, dann bitte lasst die Finger weg von irgendwelchen Steuern. Also jetzt, dass man da die, die, die Spekulationsfristen dann äh, einkassiert, die Abgeltungssteuer einkassiert und damit äh, der persönliche äh, Einkommenssteuersatz greift. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Altersvorsorge, die eine gesetzliche Rente, die kaputt ist, die kann man nicht wiederbeleben. Das ist ein alter Gaul, den kann man nicht mehr fit spritzen. Es sei mal, wo die Steuern erhöhen, dann haben wir andere wirtschaftspolitische Probleme. Wir müssen umsetzen. Aber die SPD, wenn man das so hört, auch von, von der, ihren, äh, in ihren Vortonern, ich glaube nicht, dass das so kommen wird, wie ich mir es wünsche.
1: Jetzt ein Punkt bei der SPD ist auch explizit ist erwähnt, man will auf weitere als nachhaltig zertifizierte Finanzprodukte hinwirken. Ist ja so, ist man. Ist es eine Sache, die in Deutschland entschieden wird, weil man ist doch hinsichtlich nachhaltiger Finanzprodukte ohnehin ein Stück weit getrieben von der EU, die da ja an einheitlichen Kriterien zu dem Thema arbeitet?
0: Also Umweltstandards einzuführen, Klimaschutz ist ja wunderbar. Ich habe ja immer gesagt, Klimaschutz, das wissen wir alle, ist eine wichtige Größe, ganz klar. Darf aber nicht nur ideologisch betrachtet werden. Wir machen es klar. Aber damit kann man auch Geld verdienen. Warum sollte nicht gerade die deutsche Wirtschaft, die ja auch gerade im mittelständischen Segment hervorragend aufgestellte Werte hat, die Umwelttechnik beherrschen? Warum sollte man das nicht so, ja, ich sage es übertrieben, ein zweites Wirtschaftswunder herleiten. Das machen wir. Wir versuchen eben hier auch, die economy ja, also das fossile Zeitalter durch neue, neue Technologien im Klimaschutzbereich dann auch zu, äh, zu ersetzen. Peu à peu, es muss so schnell gehen, aber wir wissen, die Verfahren zur Genehmigung dauern ja oft äh, viele Jahre, dass wir da auch äh, mitstinken können. Denn dieses Thema nehmen sich ja auch äh, die Amerikaner und auch die Chinesen zur Brust. Und wenn wir hier wieder schlafen und sagen, oh, braucht man nicht, dann ist das fa falsch. In äh, Umwelt, ESG, wie es ja so schön heißt, ökologischen, nach Unternehmensführung, sozialen Gegebenheiten zu investieren, ist ja okay. Grundsätzlich. Aber bitte auch das Wirtschaftliche nicht vergessen, damit auch Wirtschaftswachstum generieren. Dann kommt ja noch mehr PEP rein. Und diejenigen, die in meiner Heimat, sieh uns mal, stimme an, ich bin ja Rheinländer, in einem Hambacher Forst demnächst arbeitslos werden, die brauchen auch eine Anschlussbeschäftigung. Auch das ist wichtig, dass sie sagen, ich habe, das weiß ich noch, vorgestern Braunkohle gefördert und jetzt bin ich in der Klimaschutztechnik aktiv. Das ist wichtig. Und das muss sich auch niederschlagen im Aktienmarkt, dass man davon profitiert. Ja, mit Rendite, klar. Damit die Amerikaner nicht wieder vorlaufen.
1: Aber ist was, was äh, aktiv von Deutschland, von der nächsten Regierung vorangetrieben werden muss oder dann letztlich im europäischen Rahmen?
0: Äh, wir wissen ja, dass Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ja schon vor Jahren gesagt hat, wir wollen das grüne Europa haben. Das ist grundsätzlich richtig, Klimaschutz ist wichtig, ich möchte, dass mein Nachwuchs noch einigermaßen durch, die, durch eine intakte Umwelt läuft, aber bitte auch, die muss aber vorgeben dann auch, das sind ja EU-Richtlinien, die dann runtergetröpfelt werden bis auf Landesebene, wobei wohl wir natürlich Deutschland hier als starkes Land natürlich Einfluss hat, aber das müssen wir wie gesagt ideell hinbekommen, aber auch wirtschaftlich.
1: Ganz anderes Thema, was bei der SPD noch explizit angesprochen wird, da heißt es, wir lehnen eine Privatisierung von Währungen ab. Erwarten Sie jetzt bei einer starken Beteiligung der SPD in der Regierung, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und so weiter stärker, oder dass die reguliert werden?
0: Also ähm, Kryptowährungen sind eine faszinierende Anlageidee. Wir wissen, alle sind extrem volatil. Ähm, ich denke, auch die Amerikaner werden, äh, die Chinesen machen es ja schon, regulierend eingreifen, weil sie Angst haben, dass natürlich dann zu viele ihrer Bürger dort investieren. Aber die Lösung wäre natürlich dann, dass der Euro digitalisiert wird, dass der Euro eine digitale Währung wird, weil der natürlich dann, weil der Euro ist und damit auf einigen Ländern ja Fuß natürlich nicht so schwankungsintensiv ist. Aber dass man äh, auch grundsätzlich zulassen will, dass jemand in Kryptowährung investiert. Das kann man ja keinem verbieten. Ich bin dagegen Verbote. Man muss sich dann beschäftigen, ganz klar. Und die Schwankungen, die wir gesehen haben, die tun weh. Das habe ich auch schon erlebt, ja. Wo meine Frau sagt, was hast du denn da wieder gemacht? Das kenne ich auch. Aber grundsätzlich ist es auch wichtig, dass man neue Anlageformen dann auch äh, äh, nutzt beziehungsweise sie, äh, sie überlegt, ob das für, für einen Anleger etwas ist. Aber zu sagen, wenn ihr es reglementiert, bis zum geht könnten könnte Entwicklungsländer machen, die Angst um ihre Währung haben. Aber äh, wenn der EU-Raum, Euro- Raum stark genug ist, dann äh, wird ja eine Kryptowährung ihn nicht aus dem Sulki hauen, um es so zu sagen.
1: Dann kommen wir mal explizit zu dem, was die Grünen in ihrem Programm haben. Es sind jetzt eine Punkt, einige Punkte drin, die wir schon auch bei den anderen genannt hatten. Ne? Finanztransaktionssteuer zum Beispiel. ist auch ein Punkt drin, da geht es um die Abschaffung der Steuerfreiheit, wenn ich äh, zum Beispiel Gold oder Kryptowährung nach zwölf Monaten verkaufe. Heißt also für den Anleger, er muss darauf künftig dann äh, auf Erträge Steuern bezahlen.
0: Ja, und wahrscheinlich dann eben nicht nur die Abgeltungssteuer von 25%, sondern der persönliche Einkommensteuersatz, der bei vielen von uns relativ schnell erreicht ist. Das wissen wir auch. Äh, man könnte noch darüber nachdenken, dass man diese, diese, diese Fristen weglässt, wenn der, der Abgeltungssteuersatz bleibt. Das kann man ja machen. Dann aber bitte kombinierend neunmal, da waren wir am Anfang, dass wir aus dem Steuerbrutto auch Ansparpläne zum Beispiel machen können. Da wäre es in Ordnung. Aber generell zu sagen, so wer privat vorgesorgt hat, weil er dem gesetzlichen Rentenversicherungssystem nicht mehr traut. Und das kann auch so nicht mehr funktionieren. Das ist, Da braucht man kein Mathematiker zu sein. Ähm, wer also bereit ist, dem Staat nicht auf der Tasche zu legen, später, der muss auch Vergünstigungen haben. Denn er verzichtet ja, oder sie verzichtet ja jetzt, auf Konsum, indem man später mehr hat. Das heißt, der Staat wird entlastet. Und da kann man nicht sagen, so. Und wer vorgesorgt hat, der wird auch bestraft. Das ist Absucht. Völlig Absucht. Und das äh, ist auch, wird auch für mich äh, dem Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft, äh, dem Privateigentumsbegriff äh, dann auch widersprechen, weil es ja aus versteuertem Geld kommt. Man muss den Leuten den Anreiz gehen, ich tue was dafür, damit Papa Staat nicht später in Form einer Staatswirtschaft meint, er müsste mir vorschreiben, was ich zu denken, zu sagen und zu meinen
1: habe. Jetzt hatten Sie ja schon den Punkt angesprochen ne, mit dem persönlichen Steuersatz. Also auch das steht ja explizit bei den Grünen drin, dass der Sparerfreibetrag soll beibehalten werden und Kapitalerträge werden aber künftig mit dem individuellen Steuersatz veranlagt.
0: Richtig. Also man kann es heilen, indem man sagt, okay, wir haben ein anderes Vehikel und sagen, aus dem Steuerboto sparen wir an. Das kann man machen. Aber bitte nicht jetzt sagen, wir machen am Steuerboto nichts in puncto Aktieansparen und das verschlechtern wir auch nochmal. Das muss nicht sein. Und da sage ich auch heute, ich, ich kritisiere ja viel, wie Sie gemerkt haben, aber da hat damals der Finanzminister Steinbrück bei seiner Abgeltungssteuer natürlich, das war grundsätzlich okay. Also wenn man das abschafft, dann bitte auf der anderen Seite wieder etwas hinzutun. Wir müssen Anreize bieten, sonst macht keiner was. Und später haben wir dann das
1: nachsehen. Jetzt hier auch noch angesprochen ein Punkt, es sollen öffentlich verwalteten Bürgerfonds geben, auch hier sollen, das sind Parallele zur CDU, alle zahlen automatisch ein, außer sie widersprechen. Finden Sie generell so ein solche Modell gut, liegt da dann der Teufel im Detail, ob ich das von der CDU oder von den Grünen besser finde, sind die alle völlig unterschiedlich? Die
0: werden unterschiedlich sein. Wenn der Staat natürlich meint, er müsste ein äh, Gremium, ein Komitee gründen, wo dann äh, wohlverdiente Staatsbeamte äh, überlegen, was richtig ist, dann ist das nicht sinnvoll. Da müssen Spezialisten ran. Das sollte man auch zulassen und nicht per se sagen, der Staat kann es besser. Da müssen Spezialisten ran, äh, damit eine vernünftige Anlagestrategie ist. Und wir haben es oft genug gesagt, bitte, keine Zinspapiere. Nein. Eine Zinspapiere. Wir werden nie mehr wirklich vernünftige Zinsen sehen können, weil unser System sonst in die Luft geht. Das weiß jeder. Also muss sehr aktienlastig sein. Aber an, an jemand, der beim Staat angestellt ist, hat natürlich da nicht unbedingt das Interesse, weil er ja mit der gesetzlichen Rentenversicherung nichts am Hut hat. Also von daher bringt es nichts. Jetzt nochmal ein Komitee äh, zu gründen, die dann äh, sich viermal im Jahr treffen, lecker essen gehen, aber im Grunde genommen keine wesentlichen Lösungen dieses Anlageproblems bieten. Ja? Und ich fürchte, das wird dann wieder so äh, ein massiver Start, wirtschaftlicher Einfluss werden, wo dann äh, sowas rauskommt wie bei der Riester-Rente, äh, die aber in keinster Weise eine Lösung ist. Man muss auch mal äh, man muss mal einfach mal den deutschen Knoten durchschlagen, aber das wird ideologisch sicherlich bei den Parteien, über die wir jetzt äh, sprechen, so einfach nicht sein.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zur FDP, die Sie ja eingangs schon ähm, mehrmals äh, genannt hatten. Zum einen geht es darum, äh, diese gesetzliche Aktienrente äh, zu schaffen von der Sie, die Sie auch schon angesprochen haben, und zwar betrifft die ja die erste Säule des Rentensystems. Die soll künftig auf zwei Pfeilern ruhen. Was würde das denn für im Einzelnen, für den Einzelnen heißen und was würde es für die Rentenversicherung als Ganzes heißen?
0: Es würde endlich einen Weg geführt, dass wir aus den reinen, aus der reine gesetzliche Rentenversicherung, wie Sie kennen, eben jetzt Sachkapital zulassen mit den Renditen, mit den Dividenden, mit dem Wiederansparen auch der ausgezahlten Dividenden. Das kann man ja auch hinbekommen. Das heißt, wir hätten in der Tat eine Alternative zu einem Zinsbereich, der nie mehr das werden kann, was er mal gewesen ist. Auch das muss natürlich die Politik den, den, den Leuten sagen. Wir werden keine vernünftigen Zinsen mehr haben können. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und so hätten wir eben die Gewähr, da ist etwas, was an Sachkapital orientiert ist, da auch Inflation gesichert ist und damit im Zeitablauf äh, dann äh dann nach oben geht. Wir hatten zwar große Krisen, Aktienkrisen, das muss man dazu sagen, es gehört so weit dazu, aber wir stellen ja fest, dass äh, ob neuer markt dotcom blase oder, oder, oder Eurokrise, Finanzkrise, das mehr als ausgewetzt worden ist. Und wenn die EZB schon mit ihrer wundersamen Geldvermehrung so tut, wie alles im, alles im Schlaraffenland, dass auch Länder, die von der Bonität her äh, schon unter Grasnarbe sind, dass die äh, Zinsen bekommen, die sie unter normalen Bedingungen gar nicht haben, was da bedeutet, dass der Anleger keine Zinsen mehr bekommt, dann muss man auch sagen, okay, und weil das so ist, müssen wir einen weiteren Schritt gehen und sagen, die Aktienrente, die muss dann kommen, längerfristig angelegt werden, das, auch, das kann man festlegen, dass man sagt, es muss mindestens 30 Jahre angespart werden und nur in Fällen von weiß ich, Arbeitslosigkeit oder Krankheit, dass man daran kann, das kann man alles festlegen, aber es muss strikt aktienmäßig sein. Und noch einmal, ich muss, ich bin politisch nicht gebunden, aber das gefällt mir natürlich dann in puncto Altersvorsorge am besten, weil es auch die einzige sinnvolle Lösung ist, weil sie auch in Schweden angewendet wird.
1: Und Sie finden es auch sinnvoll, dass das diese Aktienrente quasi über den Staat, über das staatliche Rentensystem organisiert wird. Und könnt ja argumentieren, dieses Geld, das da reinfließt, kann der Anleger auch privat in Wertpapiere schieben.
0: Dann tut er es aber nicht. Wenn ich hier keinen Anreiz habe und der Staat mir sagt, äh, hier, pass mal auf, wenn Sie das so und so so machen, dann können Sie äh, den, äh, den Vorteil haben, dann wird man es nicht machen. Dann wird im Zweifelsfall, was ich jedem gönne, aber der, der Urlaub auf Mallorca wichtiger sein als eine Altersvorsorge. Also hier muss es schon Anreize geben. Marktwirtschaft ist Anreize setzen. Das ist richtig. Und wenn man das dann so macht, ist es... Die absolut richtige Lösung. Und wenn es er immer noch nicht machen will, ja gut, dann hat er eben das, äh, der Staat kann, kann ja, der Staat kann kein Zwingen, das wird das Bundesverfassungsgericht einkassieren. Aber wenn man Anreize gibt, ja, glaub ich glaube schon, dass dann sich eine große Mehrheit dafür entscheiden wird. Aber neunmal, Herr Zeitler, das muss man dazu sagen, das Denken hier oben, das muss auch. Wieder marktwirtschaftlich seine punktual Altersvorsorge. ja Ich sag wenn ich nur schaue, was an Renditen in den letzten Jahren zustande gekommen ist, ja warum hat man da eine breite Bevölkerungsschicht nicht beteiligt? da hätten heute ganz andere Möglichkeiten. ja Das hat man versäumt und das war ein großer Fehler.
1: Dann schauen wir jetzt noch, ähm, die, die AfD hat auch ein Wahlprogramm vorgelegt, da ist letztlich zu privater Vorsorge ähm, explizit gar nichts genannt, sondern... Es das heißt, das umlagefinanzierte Rentensystem soll gestärkt werden.
0: Ja, da, da müssen wir nichts zu sagen. Das ist, das ist natürlich an dieser Stelle dann äh, Quatsch. Also äh, das Umlage ist, ist nicht mehr ist nicht gestärkt wenn heißt mehr Steuerzahlungen reinsetzen. Die müssen ja finanziert werden. Wenn wir heute schon sehen, dass wir über 100 Milliarden äh, reingepumpt werden müssen, dass immer mehr wird, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, wir können es nicht mehr finanzieren. Äh, nein, die müssen die alten Zöpfe müssen abgeschnitten werden, müssen hin zur sachkapitalistischen Anlageform kommen, Nochmal, weil die Zinsen nicht mehr wiederkommen und etwas zu starken, das nicht funktioniert, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Die Linke zu guter Letzt noch, auch hier sind eigentlich Punkte drin, die wir schon genannt haben. Ne? Bei den anderen, es geht um eine Versteuerung von Kapitalerträgen mit dem persönlichen Einkommensteuersatz und dann war noch eine Finanztransaktionssteuer, auch genannt von 0,1 Prozent, haben Sie im Grunde genommen schon auch Stellung dazu bezogen. Oder es sind noch weitere Punkte, die Sie da ansprechen wollen?
0: Ja, ich, ich muss aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Das sind für mich Vorschläge, die ja am Ziel vorbeigehen. Es geht einfach also nochmal. Das Aktiensparen muss gefördert werden. Jeden Monat, klar auch kleinere Beträge und das über Jahrzehnte. Über diese Brücke muss jede Partei gehen, die Finanzmathematisch bis drei zählen
1: kann. Jetzt sind ja ähm, aktuell noch, wenn man sich Umfragen und mögliche Konstellationen anschaut, noch ähm, viele Wahlausgänge möglich. Und Sie haben auch schon angesprochen, je nachdem, was Parteien einzeln für äh, Projekte und Vorhaben haben, kann man heute noch gar nicht sagen, was dann letztlich je nach Konstellation rauskommt. Oder können Sie dabei irgendwelchen Themen schon ausmachen, was höchstwahrscheinlich äh, kommen wird? Die
0: letzten großen Koalitionen haben dazu geführt, dass man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hat. So. Äh, das Risiko oder Chance, je nachdem man sieht, dass es ja in der nächsten Bundestag vielleicht drei Parteien gibt, die mitmachen, sorgt natürlich dafür, dass dieser kleinste gemeinsame Nenner, wenn er nach vorne geschoben wird, hat dem Motto, wir können uns nicht einigen, also nehmen wir das. Das ist kein Durchbruch, das ist leider das Problem. Äh, früher mit zwei Parteien Koalitionen, mit einer starken Volkspartei, konnte man viel mehr durchsetzen, das wird immer schwieriger werden und äh, man wird sicherlich die heißen Eisen dann nicht anpacken, weil man einfach sagt, dann lassen wir uns zuerst mal die großen Themen oder für die Politik großen Themen anpacken, bevor wir uns im Klein-Klein zerrennen werden. Das heißt, ähm, aus heutiger Sicht mit einer Drei-Parteien-Koalition, egal wie sie aussehen mag, auf, nehmen wir mal Jamaika, äh, wird ja offensichtlich nicht für Schwarz-Grün äh, oder Grün-Schwarz-Reichen oder eine Ampel-Koalition, äh, werden wir sicherlich keine Revolution, schon gar keine französische Revolution puncto Altersvorsorge erleben. Das heißt, die Privaten müssen weiterhin darauf achten, dass sie privat vorsorgen und leider auch unter Inkaufnahme aller staatlichen Repressalien.
1: Jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Thema, womit habe ich denn als Anleger rund um die Wahl zu rechnen. Es gibt den schönen Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Es gibt Auswertungen, die sagen, 35 Handelstage vor der Bundestagswahl short auf den DAX gehen und sechs Handelstage nach der Wahl wieder einsteigen, damit fährt man gut. Was sagt Ihre Erfahrung, was sagen die Daten, die Sie haben?
0: Also ähm, die Börse hat zwei Extremszenarien. Wenn die Börse gefragt würde, auch das kann man auch schon sagen, würde sie schwarz-gelb wählen, machen wir uns nichts vor. Sie würde nicht rot-grün-rot wählen, das ist definitiv nicht. Aber ähm, ich würde aus heutiger Sicht sagen, äh, ich, ich sehe weder das eine noch das andere. Das heißt, ähm, die DAX-Verfassung wird relativ, ja ich will nicht sagen irrelevant sein, was das Bundestagsergebnis angeht, äh, weil ja die Unternehmen im DAX weltweit orientiert sind die können von den Niederungen der deutschen Politik abstrahieren. Die machen ihr Geschäft in Asien immer stärker, in Amerika. Ja, und äh, wenn alle Stricke reißen äh, sollten, würde man auch sagen, wir verlassen den Verwaltungssitz Deutschland. Also da können sie abstrahieren. Das wäre eher wichtiger vielleicht für die Mittelständensegmente, eher für MDAX, tech TECDAX. Da wird es stärker sein. Aber wenn am 26. September am Abend dann klar sein sollte, es gibt weder Schwarz-Gelb, was positiv für die Börse wäre, ist so, oder Rot-Grün-Rot, was negativ wäre, dann äh, wird hier keine großartige äh, Bewegung äh, sein, von der man irgendwie was ausnutzen kann. Ähm, wenn die Umfragen jetzt vor, die, die, sag mal ein, zwei Wochen vor der Wahl, jetzt auf eines dieser Ergebnisse hindeuten, dann hätte das mehr Relevanz. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es zu diesen Extremszenarien kommt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Schwarz-Gelb wäre letztlich gut für die Börse. Ähm, historisch ähm, ist ja so ein Zusammenhang nicht immer so ganz einfach zu konstruieren. Nee, man hatte tatsächlich, hatte man ja nach den Schröder-Siegen von 98 und 2002 ist auf Sicht von zehn Wochen ist der DAX zwischen 5 und 15 Prozent gesunken und bei den Merkel-Siegen 2005, 2009, 2013 ist er um 6 Prozent gestiegen. Aber so monokausal, dass es an der Regierung liegt, ist es ja nicht. Ne? Also 2002 war ja auch ohnehin das schlechteste DAX-Jahr äh, bis heute und es hatte andere Gründe.
0: Richtig, das heißt, dass, das schlagende Argument ist natürlich nach wie vor die Extrem üppige Liquiditätspolitik der EZB, die dafür sorgt, dass ja die größte Alternativanlageklasse zu Aktien der Zinsbereich erbärmlich ist. Ja, ich sage es auch deutlich, so erbärmlich äh, wie Fußbills, ja, So also unangenehm. Ähm, das heißt, man, ein gewisser Druck in die Aktien ist dann immer da. Hätten wir höhere, höhere Zinsen, wenn der Aktienmarkt ja im Dax im Augenblick ja auch gar nicht Richtung 16.000, dann würde es ja auch schwieriger werden. Aber genau das werden wir ja nicht sehen, weil sonst ja unsere schuldenfinanzierte Welt in sich zusammenbrechen würde. Also das ist das Hauptthema. Wenn wir zwei oder die, 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 die Zuhörerinnen und Zuhörer Vermögensverwalter äh, wären oder, oder sind, dann heißt es natürlich, was mache ich mit dem Geld. Ich kann ja keinem Kunden äh, ein Zinspapier andrehen, das er schon nominell ja, äh, negativ ist, geschweige denn da Inflation. Da wird immer die Aktie eine große Rolle spielen und abseits von Deutschland, andere Länder haben auch schöne Aktientöchter und Söhne. Ja? Also von daher äh, ist dieses geldpolitische Thema, ich sag mal, das ist so wie, wie der, der große Strukturbruch, das ist wie äh, das Mitt der Mittagstisch permanent umsonst. Ja? Das ist nach wie vor das Thema, das Argument für im Trend steigende Märkte. Übrigens noch stärker als das Konjunkturargument. Im Gegenteil, wird die Konjunktur zu stark, müssen die Notenbanken ja vielleicht mal drüber nachdenken, restriktiv zu werden. Von daher ähm, müssen wir uns keine Sorgen machen. Die EZB mit Madame Lagarde ist der Garant notgedrungen, auch wenn es mit Stabilität nichts zu tun hat, dass die Aktienmärkte mindestens stabil bleiben.
1: Okay, also heißt auch, die haben Sie die Frage schon beantwortet, die ich vorhatte, die, die Entwicklung rund um die Wahl wird stärker von anderen Faktoren geprägt sein als von der Wahl selber?
0: Ja, es sei denn, wie gesagt, diese Extremergebnisse, schwarz-gelb, ist nicht zu erwarten und aus heutiger Sicht sehe ich auch nicht rot-grün-rot. Ja, das will die Börse auch nicht haben. So, ist auch klar. Äh, klar, wenn es dann so kommen soll, die zweite Variante, wird das sicherlich Einfluss haben, weil man dann die Dinge neu sortiert werden. Ja, weil das ist, das wäre dann Strukturbruch. Ob es dann in der Realität so hart kommt, weil vielleicht dann das neue Bündnis denkt, naja, wenn wir jetzt zu massiv reinschneiden, wird natürlich vielleicht die Konservative, die wirtschaftspolitisch äh, näher oder wirtschaftsnähere Seite dann natürlich äh, versuchen, ähm, eine Alternative zu bieten, leider abzuwarten. Ja? Und Herr Scholz ist ja jetzt äh, in dem Sinne äh, durchaus jemand, der von Finanzen Ahnung hat, aber er müsste sich dann auch durchsetzen.
1: Okay, ich danke Ihnen für Ihre Einordnungen, Einschätzungen und Ausblicke, Robert Halver von der Baderbank.
0: Ich bedanke mich, Herr Zeiter.
1: Und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich fürs Zuhören, ihre Zeit und bis zur nächsten Episode des Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,